1: Un párroco asesinado dentro de su iglesia. Una iglesia profanada.
2: Empezaron a, a caerse cosas en la iglesia. Se oían se como gemidos.
3: la
1: iglesia y no volvió a salir jamás. Hoy en la hora muerta, el asesinato del Padre Juan. Bienvenidos a La Hora Muerta, un formato de Pia Podcast y Marking Media que revela los detalles ocultos de los crímenes más sangrientos. Síganos en arroba Pia Podcast, ahí tendrá material exclusivo de esta historia. En el barrio El eluval de la ciudad de Bogotá, ocurrió a inicios del 2018, un crimen atroz. Mientras los feligreses entraban a misa de domingo, en la parte de atrás de la iglesia, su párroco era asesinado de tres disparos en la cabeza.
0: Hijo mío, ¿qué hace acá? Por favor, vamos al templo misa ya va a empezar, padre. Es que quiero hablar una cosita con usted. Con mucho gusto, hijo. Pero espere que acabemos la misa y por ahora colabore. Vamos al templo, vamos. Padre, se si no me entiende. Lo que pasa es que necesito confesarle algo. Hijo, ya le dije que hay que esperar a que termine la misa y luego hablamos. Vea, padre. Verdad, no si no me entiende. Lo que pasa es que sabe que va a matar a un sapo, si ¿sí me entiende. Derecho sobre de la vida de nadie Solo Dios es el dueño de la vida Además ese pobre hombre Debe tener esposa Hijos, familia No padre Está muy equivocado o Esa agonorrea no tiene nada ¿Y sabe por qué? ¿Por qué hijo? mío? Porque ese sapo triple hijo de puta, Ese sapo triple hijueputa es usted Pero hijo, por, por favor Cálmese Hijo, no, no Se me calma usted, papá porque donde grite, enciendo a bala. Todos esos perros que lo están esperando, lo enciendo, papá. No, Hijo, la fe en Dios. Por favor. No, no, por favor, hijo. Por favor, ni mierda. Le dijimos que no se metiera con nosotros. Y al sabe que cagada. Me toca bajármelo.
1: Pero, podemos, podemos hablar,
0: hijo mío. Que hablar ni qué hijo de putas, mal parido. Nos vemos en el infierno. Perdone, hijo mío. Que Dios me perdone y que hijo de putas.
1: Asesinar a sangre fría a un párroco dentro de la iglesia es algo notablemente perverso. Pero en este caso, este asesinato era solo el principio de una serie de terribles hechos. ¿Por qué ocurrió este crimen? Para aclararnos todo este panorama, le doy la bienvenida a David Suárez, investigador de esta historia. David ¿Qué encontró usted en este caso tan tenebroso?
3: Eh, bueno pues, aquí se mezcla la avaricia, la maldad humana, una desaparición misteriosa y las fuerzas del más allá con la posible furia de un alma que no encuentra descanso, pasando por la profanación de un templo. Pero como fueron varias las fases de esta investigación, por eso quiero que escuchemos
1: los posibles móviles del asesinato de este hombre de Dios. Empecemos a sumergirnos en esta historia.
0: Pille, más de uno andaba reofendido con el padre, porque el man era muy terco. En las misas el man decía que tocaba sacar a los que vendían lotes piratas, que denunciaran y que tales, a mí el más me caía bien, yo no tengo nada que ver con esa vuelta, pero el padre calentó ese parche
2: por haberse metido con esa gente.
1: David, ¿qué son los tiemeros? ¿Y por qué este hombre se atreve a señalarlos como los posibles autores del crimen?
3: Bueno, pues los tierreros son una organización que opera en el sur de Bogotá Ellos obligan a las personas o les quitan los terrenos a las personas Y los obligan a venderlos a precios muy baratos y luego ellos los venden Ellos, como, ellos son como una especie de, de, una especie de urbanizadores piratas y, y los están investigando por cientos de delitos aquí en Colombia
1: Pero, ¿hay alguien más que apoye esta teoría?
3: llevaba viviendo aquí como más de 15 años en la comunidad y pues la comunidad sabía que pues él compró una finquita y de esa finquita él sacó la casa cural y la iglesia, pero le quedaron unos lotecitos de donde él sacó para venderle pues a la gente y de ahí se fue formando el barrio. Eso sí, no falta el malandro, pero pues igual él... El padrecito, él mensualmente recogía la plata Pues las cuotas por las cuales vendió los lotecitos Y él recogía la plata Yo pienso que, que, que la muerte del padrecito fue debido a eso Como la plata que, que se estaba
2: recogiendo Y de los lotecitos que quedaban pendientes por vender
1: Creo que esta declaración es contundente Al padre lo mataron por tierras
3: de eso no hay duda, pero el asesinato solo era el principio de otra serie de terribles hechos. Porque luego del crimen de padre, lo peor.
1: Pero además de todos estos misterios, había alguien oscuro detrás de todo esto. La puta.
0: Mierda lo dijo el puta le está. No manches qué mierda no es, puta dónde me pierde esa puta mía. A ver padrecito, ¿no que muy varón y mire lo que hago con su iglesia A ver papá, ahora sí, ¿qué va a mandar acá?
3: Una profanación del templo Algo que atenta contra la fe de cualquier comunidad
1: ¿Para qué hacer esto? ¿Qué sentido tiene arrancarle la cabeza a una virgen? ¿Para qué romper un crucifijo? ¿Qué gana alguien con romper? Las imágenes de los santos
3: ¿Sabe? Yo también me pregunté lo mismo ¿Qué ganaban los autores del asesinato del Padre? Profanando la iglesia Por eso fui a hablar con el sacristán de ese templo
2: Cuando profanan un templo Lo que quieren es quebrantar la fe de una comunidad Y el mensaje es muy claro No le tenemos miedo a nada Y mucho menos a su Dios Y eso fue lo que pasó acá Porque ellos vinieron, mataron al Padre destruyeron el templo y, y quebrantaron nuestra fe. Y la verdad es que desde ese día las cosas no son iguales. Yo siento como si desde esa noche el alma del Padre quisiera vengarse porque de cuando acaba de venir alguien a, a creérsela muy señor de un templo sagrado.
1: El alma del Padre empezó a vengarse. No entiendo bien estas palabras. ¿Qué ocurrió en esta iglesia? Aquí
3: es donde todo se torna más oscuro, pues tanto el sacristán como varias personas de la comunidad me dijeron que en la iglesia comenzaron a ocurrir cosas misteriosas.
2: Y luego es que mataron al padre Juan y que la iglesia fue profanada, de la no quisieron mandar a otro párroco porque les daba como miedo de que los tierreros también lo mataran a él y lo que hicimos fue volver a abrir la iglesia para que un grupo de oración hiciera su rosario y pues de vez en cuando venía un padre como por allá de Soacha creo que nos venía a dar misa y de a poquito fuimos tratando de arreglar el templo pero las cosas empezaron a cambiar y empezaron a pasar cosas raras por ejemplo Recuerdo una vez que unos sirios se apagaron cuando no había, no había viento por ninguna parte eh, También recuerdo que la señora Meria, la, la del grupo de oración Estaba rezando con la hija de doña Astrid y otra señora Y pum, de repente se cayó la, el cuadro, una foto del, del padre Y una vez nosotros estábamos a las afueras de la iglesia Y vimos una especie de sombra pasar como caminando cuando dentro de la iglesia no había nada
1: Hechos inexplicables empezaron a ocurrir en esta iglesia. Sombras, sonidos, golpes. Pero no era solo en la iglesia. Lejos de la iglesia, uno de los posibles implicados en el crimen empezó a sufrir las consecuencias de sus actos.
3: Resulta que un hombre llegó a la iglesia con con sus palabras y comportamientos como raros, como extraños, tanto así que la comunidad quedó aterrada.
2: Si no lo puedo dejar entrar. Nosotros solo abrimos los domingos por motivos de seguridad. Nada más estamos en una junta de acción comunal y, y no lo puedo dejar entrar, hermano. Qué pena con usted. Hermano,
0: hermano, no sea así. Hágame el cruce. Déjeme entrar a la iglesia, porfa.
2: No, 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 hermanito. No puede pasar. Hermano. Estamos en una junta de acción comunal
0: y no lo puedo dejar entrar. Qué pena con la... Por favor, no sea así, hermano. Por favor, déjeme entrar. Es una cosita, es una bobada. Necesito pedirle perdón
2: a Chuchito. Hermanito, venga le explico. No es de mala gente. Entiéndame que después de que mataron al padre y nos destruyeron la iglesia, y nos toca ser más estrictos con los horarios. Vea, vaya a la iglesia de la estrella que queda allá, que es así está abierta.
0: Compa, hágame el cruz, hermano, la verdad que es una cosa de vida o muerte. Yo necesito rezar aquí, por favor, necesito pedir perdón, pero aquí, únicamente aquí.
1: Ese hombre, ¿por qué su urgencia de entrar en esta iglesia. Vigo, recordemos esto. Y vuelve este personaje oscuro. Dime
0: algo, hijo, le está. No ves, punta? ¿Dónde mierda? A ver, padrecito Uno que es muy varón Y mire lo que hago con su iglesia <risa> <risa> A ver, papá Ahora sí ¿Quién va a mandar acá? ¡Puta! punta ¿Qué? A mí me, me esta...
1: Es decir que ese hombre angustiado era Care Santo
3: Sí, gracias a la comunidad me encontré con la que fue su novia Luego me contó el verdadero nombre, Jorge Eduardo Pero después me, me dijo una versión que me, me puso los pelos
1: de punta entonces no nos haga esperar. Por favor, escuchemos lo que esta mujer le contó sobre Care Santo o Jorge Eduardo.
2: Yo desafortunadamente no le puedo explicar dónde está Jorge Eduardo. Desde el día de hoy, el padre Juan, Jorge Eduardo empezó a decir que nos íbamos a ir a la iglesia... Y que Dios le iba a decir dónde estaban las escrituras de Celote Para que así nadie nos pudiera reclamar nada A mí me empezó a dar como miedo eso que decía Pero usted sabe, él era un man, un man peligroso
3: Pero entonces si Jorge Eduardo estaba tan seguro de irse a vivir a la iglesia ¿Significa que él tenía un plan para asesinar al padre?
2: Pues yo eso no lo sé Pero él llevaba meses diciendo que el padre que le iba a dar esa iglesia Y mire lo que pasó desde dos o tres días después de que el padre lo mataron Jorge Eduardo tampoco volvió a aparecer
3: ¿Usted cree que Jorge Eduardo fue el profanador de la iglesia Buscando las escrituras de ese lote?
2: De eso sí estoy segura que fue él Porque ese fue el último día que yo lo vi Él me dijo que esa noche iba a solucionar todo ese problema de los papeles Y que si tenía hasta que desbaratar esa iglesia Ese man lo iba a hacer
1: Un momento ¿Esto quiere decir que el principal sospechoso del asesinato del Padre Juan desapareció varias noches después, también en esa iglesia?
3: ¡Exactamente! Eso es lo que parece indicar los testimonios de su novia quien fue la última persona en ver a Jorge Eduardo, alias carezando antes de que desapareciera. Luego de esto, tuve que ir a visitar Hospital tales morgues de toda la ciudad buscando a Jorge Eduardo para asegurarme de que realmente había desaparecido y no fuera una historia de su novia para distraerme de la investigación
1: lo encontró o eran ciertas las versiones de la novia
3: entonces descubrí que Care Santos estaba desaparecido la desaparición no era normal ahí entendí que el sacristán un algo
1: todo parecía muy enredado pero cuéntenos, por favor, ¿qué le dijo el sacristán en esta segunda visita?
3: Lo que me dijo el sacristán cambió absolutamente toda la historia.
2: La primera vez yo no le dije nada porque porque yo no quería que usted pensara que yo estaba loco, pero desde la vez que vino Care Santo en la iglesia las cosas se pusieron mucho peores. ¿Hace...? Entonces, según usted, explíqueme qué pasó. Pues el día que vino Care Santo que estaba todo desesperado por entrar y no lo dejé pasar. Él, él esa noche volvió a entrar y se metió ahí y, y no sabemos qué pasó porque él entró pero nunca volvió a salir y nunca volvimos a saber nada de él.
1: El hombre desapareció dentro de la iglesia. No lo puedo creer. Yo
3: tampoco y por esa razón nos pusimos. En la tarea de organizarnos y nos fuimos una noche a la iglesia, instalamos unas cámaras y, y con nuestros equipos y, y a ver qué estaba pasando en este lugar.
1: Nuestro equipo de investigación fue al lugar de los hechos con los equipos adecuados para registrar los momentos de los que nos hablaban.
0: 8 de la noche y ponemos los equipos de dejamos las marcas de sal
3: y de agua para conocer si algo se mueve
0: 11 de la noche, no sentimos nada 12:34, la temperatura ha bajado muchísimo, creemos que.
1: ¿Qué les pasó esa noche? ¿Qué vieron?
3: Ok, yo no, yo no quiero convencerlos de nada ni, ni hacer ninguna afirmación, pero lo que ocurrió esa noche es que literalmente se cayeron los cuadros uno tras otro. Fui a buscar a, a Arturo, nuestro asistente, y cuando yo vi que estaba con el sacristán muy asustados, estaban supremamente asustados y vi cuando los cuadros volaban, como cuando Annie los bota... Eh, ...con rabia, volaban por los aires... ...pero con muchísima
1: rabia. No es posible que haya sido el viento... ...o de pronto ustedes se hayan... ...sugestionado un poco... ...o alguien afuera... ...que les quisiera jugar una broma.
3: Pues hermano, nosotros teníamos... ...una cámara fuera de la iglesia... ...revisamos y primero... ...no se ve a nadie... ...antes o después del incidente... ...ni entrar o salir de la iglesia... ...segundo... no ...hay un cambio en el ambiente... O algo así. de hecho fue una noche
1: clara y tranquila entonces en esa iglesia pasa algo
3: pues mire luego de esa noche la iglesia solo se abre los domingos para una misa el grupo de oración se reúne en una casa cercana con el sacristán que se cambió de barro fuera de micrófonos él me dijo que él siente que ese lugar necesita un exorcismo porque según le han contado, allá las cosas se siguen cayendo y los sonidos extraños siguen. ¿Y santo qué? Bueno pues, Juan Eduardo, de quien nos reservamos los apellidos por hacer parte en este momento de un proceso judicial, sigue desaparecido, las autoridades piensan que está huyendo, pero su familia dice que con él pasó algo más, que de un momento a otro empezó a comportarse diferente, que no dormía por miedo a las pesadillas, que se la pasaba pidiéndole perdón a Dios, pero no decía nada más. La policía fue y registró la casa y se dieron cuenta que el tipo no se llevó absolutamente nada. De hecho, encontraron 4 millones de pesos y unas joyas. Nunca volvió a esa casa, ni siquiera para llevarse el dinero de la fuga. En los videos de seguridad del barrio, se ve que en la noche en donde él profanó la iglesia, él fue captado por las cámaras entrando al barrio. Pero no hay una sola imagen de él saliendo huyendo. Es como si se le hubiera tragado la tierra o el templo.
1: Soy Frederick y esta fue La Hora Muerta. Un formato original de Pia Podcast y Marking Media. Todos los derechos reservados. La próxima semana una nueva historia real, donde estaremos frente a frente a un caso de posesión diabólica y exorcismo. Hasta pronto, y recuerden cuidarse, porque la maldad humana no tiene límites.